0: Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um episódio da segunda temporada de podcasts aqui do Lógica Urológica. Meu nome é João Antônio, eu sou médico urologista e criador do portal Lógico Urológico, um espaço dedicado para profissionais de saúde, médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, profissionais de saúde em geral que desejam atualização profissional gratuita nas áreas de uroginecologia, uroneuro, disfunção pélvica, disfunção miccional e urodinâmica. No episódio de hoje, a gente vai discutir as evidências mais atuais, baseadas no último consenso de diversas sociedades brasileiras no manejo da cistite aguda e na cistite de repetição na mulher. Nesse episódio, a gente discute Tratamentos não medicamentosos para manejo da cistite de repetição no sexo feminino. Esse documento foi publicado em 2020 e eu tive a honra e a oportunidade de ser um dos autores dessa publicação que envolveu a Sociedade Brasileira de Urologia, a FEBRASGO, a Federação Brasileira de associações de ginecologia e obstetrícia, a Sociedade Brasileira de Patologia Clínica e Medicina Laboratorial e ainda a Sociedade Brasileira de Infectologia, de doenças infecciosas. Antes de mais nada, é importante a gente definir o que é uma cistite recorrente, uma cistite de repetição e hoje a definição mais atual é a presença de três ou mais infecções urinárias nos últimos 12 meses ou duas ou mais infecções urinárias nos últimos seis meses. É claro que quando a gente fala de infecção urinária, como a gente viu aqui nesse primeiro episódio da segunda temporada de podcast do Lógico Urológica, a gente não está falando de bacteriúria sintomática, a gente não está falando de exame positivo Culturas positivas sem sintomas urinários. A gente está dizendo, episódio, tá falando, a gente está se referindo a episódios de cistite aguda, de sintomas urinários, três ou mais nos últimos 12 meses, dois ou mais nos últimos seis meses. Isso caracteriza, você já está autorizado a classificar então essa paciente como portadora de cistite de repetição. Para a gente ter uma ideia, se 50% das mulheres ao longo da sua vida vão ter pelo menos um episódio de cistite aguda, 25% dessas mulheres vão ter cistite de repetição. Então, das mulheres que desenvolvem cistite, uma em cada quatro acabam evoluindo para um quadro de cistite de repetição. E a causa dessa cistite de repetição acaba sendo a mesma da cistite aguda. Geralmente são bactérias da região perianal que migram pela região perineal, sobem pela uretra e conseguem então chegando na bexiga se fixar no urotélio, se fixar na sua parede interna, né? na parede interna da bexiga gerando inflamação e o quadro de infecção urinária baixa. A diferença em relação a cistite aguda é no tipo de patógeno que causa cistite de repetição. É claro que a esquerice acolhe ainda é... A bactéria mais comum causadora da cistite de repetição também. Mas, diferentemente da cistite aguda, a gente tem um protagonismo maior de outras espécies de bactéria aparecendo nos exames de urinocultura. Então, Klebsiella, espécies de Staphylococcus, costumam ser mais frequentemente associadas à causa de cistite de repetição do que na cistite aguda, onde a grande maioria vai ser mesmo dada pela Escherichia coli. De novo, a Escherichia coli continua sendo a principal causadora da cistite de repetição, mas a gente vê com mais frequência outras bactérias aparecendo nas urinoculturas como causa dos episódios de cistite de repetição. A recomendação para diagnóstico da cistite de repetição, de acordo com esse documento de consenso, assim como também na cistite aguda, é totalmente baseada numa anamnese no num exame físico episódios de cistite aguda, com a frequência que a gente já discutiu, um exame físico especialmente eh, envolvendo não só a pesquisa, eventualmente, de bexigomas enfim, mas também a pesquisa de vaginoses, né? como a gente já discutiu na, no primeiro episódio, que é um diagnóstico diferencial da cistite aguda. E aqui tem uma diferença. Na propedêutica diagnóstica da cistite de repetição, ao contrário da cistite aguda, a urinocultura é obrigatória. Tanto para comprovar a presença da bactéria na vigência de sintomas e orientar a antibiótico-terapia desse episódio agudo, quanto para comprovar que seu tratamento deixou uma urina estéreo para viabilizar a profilaxia antibiótica que vai se iniciar, ou a profilaxia não medicamentosa, enfim, como a gente vai ver nos próximos episódios aqui, para a gente começar a profilaxia de uma maneira geral dessa cistite de repetição. A gente precisa ter essa urina estéreo. E importante mencionar que a gente não precisa ficar fazendo urinocultura de repetição ao longo da nossa profilaxia da cistite de repetição se a paciente não tem nenhum sintoma. Então se você tratou um episódio agudo, começou a prevenção, começou a profilaxia e ela está muito bem obrigada, não tem nenhuma necessidade de ficar fazendo urinocultura seriada. Outra informação importante é que raramente, raramente, a urodinâmica, a cistoscopia, a ressonância, enfim, exames mais elaborados, tomografia, vão acrescentar alguma coisa na investigação diagnóstica da cistite de repetição. A cistoscopia... Costuma ter alterações em um quarto das mulheres com cistite de repetição, mas são alterações que não acrescentam nada, são inflamações inespecíficas que você observa no exame de cistoscopia. Ressonância e tomografia vão estar alteradas em menos de 5% das pacientes e o ultrassom seria capaz de dar o diagnóstico da mesma forma, com muito menos radiação ou complexidade do que esses exames. Já a urodinâmica nem possui praticamente publicação com qualidade mostrando sua utilidade para a pesquisa é, da investigação diagnóstica da cistite de repetição. É claro que quando você tem uma suspeita de uma cistite de repetição complicada, com um disfunções de esvaziamento, ela se queixa de esforço é, miccional, é, a urina demora para sair, ou seja, ela tem sinais e sintomas sugestivos, por exemplo, de uma bexiga hipoativa, ou ela tem cálculo de bexiga, ou suspeita de cálculo de bexiga, ou suspeita de câncer urotelial, é óbvio que nesses casos a gente vai partir para os exames mais complexos, cada um com a sua especificidade, citoscopia, urodinâmico, a ressonância e tomografia. Mas para o diagnóstico Usual da repetição clássica, que não há nenhum comemorativo de sugestivo de complicação, não há indicação nenhuma da gente utilizar, de acordo com esse documento de consenso, exames mais elaborados. Uma anamnese, um exame físico, um urinocultura são suficientes. E então a gente chega na discussão dos tratamentos não medicamentosos para cistite de repetição. O que é que a gente pode oferecer para essa paciente, baseado nesse documento de consenso, que é baseado em evidências científicas. Então a gente começa discutindo as opções comportamentais. Então a gente já tem hoje comprovação de algumas condições modificáveis, alguns fatores de risco modificáveis que devem ser utilizados como alteração comportamental na prevenção da cistite de repetição. E aí a gente tem a ou a melhora da constipação intestinal. Não dá, eu sempre falo isso, não dá para a gente tratar esse de repetição numa paciente que tem constipação intestinal. A paciente, ela tem a permanência do bolo fecal tempo demais no intestino. E quando ela finalmente consegue defecar, a quantidade de bactérias que ela elimina no períneo é muito maior do que a mulher que tem o hábito intestinal regular. Então não dá, não adianta, você não vai ter resultado se não resolver a constipação intestinal, isso precisa estar fazendo parte da nossa anamnese, da nossa pesquisa diagnóstica, e iniciar, então, o seu tratamento. O uso de espermicida como método contraceptivo também é fator de risco para assistite de repetição. Então, se a mulher usa o espermicida, ela deve parar de usar, procurar um outro método, porque o espermicida modifica a microbiota local, pode favorecer o desenvolvimento e surgimento de bactérias é, mais... É, relacionadas ao desenvolvimento da cistite de repetição. Então, o espermicida deve ser retirado e a gente precisa lembrar disso para perguntar na coleta da anamnese. Existem outras alterações comportamentais e medidas que a gente utiliza no dia a dia, como, por exemplo, orientar a paciente no sentido da higiene pós-miccional. Então, quando ela acaba de urinar, se ela deve se secar de trás para frente ou da frente para trás, né? o ideal seria de anterior para posterior para não trazer bactérias da região mais contaminada, na região mais próxima do ânus. A ingestão hídrica, não adiar micção. Quando a gente faz isso, quando a gente consome uma quantidade razoável de líquido uh, por dia, quando orienta a mulher a fazer isso, quando essa mulher não adia micção, em teoria você mantém essa bexiga sempre sendo lavada. Você não dá tempo dessa bactéria ficar muito tempo na urina e conseguir se fixar no urotélio. Então esse é o racional teórico por trás dessas orientações de beber mais água, não adiar a micção. Uma micção após a relação sexual. A gente sabe que a relação sexual dispersa bactérias pela região perineal, e inclusive levam mais bactérias à ao, ao uretra distal, isso pode, em teoria, facilitar que essa bactéria ache mais fácil o caminho para a bexiga. Então, quando a mulher urina após a relação sexual, ela estaria eliminando de forma mecânica essas bactérias que colonizaram pós-relação sexual a sua uretra distal. Evitar ducha vaginal do mesmo, pelo mesmo racional. Quando a mulher usa a ducha vaginal, ela dispersa bactérias perineais, para próximo da sua uretra e elas podem resolver, então, subir a uretra acima e chegar na bexiga com mais facilidade. E, finalmente, evitar roupas e tecidos que abafam a região genital porque você pode ter uma alteração também da microbiota local favorecendo a cistite de repetição. Todas essas situações que a gente está comentando aqui, desde sentido da higiene pós-miccional até a roupas mais abafadas, elas não têm, diferente da constipação intestinal e do uso de espermicida, todas essas outras medidas, elas não têm comprovação científica. Mas, como não levam a nenhum malefício e podem ajudar... Não existe estudo prospectivo randomizado né, para avaliar essas situações, se de fato mudam a vida, são fatores de proteção para a mulher com cistite de repetição. Mas como mal não fazem e podem ajudar essa paciente, a gente tem orientação, de acordo com o documento de consenso, de continuar recomendando essas medidas mais empíricas, comportamentais, na prevenção da cistite de repetição para as nossas pacientes. Uma outra opção não medicamentosa que surge descrita. De é o uso do cranberry. O cranberry é uma frutinha rasteira, um parente distante aí do morango, que cresce em regiões frias dos Estados Unidos, do Canadá, na Europa, no Chile também. E o cranberry contém vários componentes, entre eles a água, a, o salicilato a vitamina C e também as proantocianidinas, Essas proantocianidinas que pelo menos em laboratório, demonstraram ser capazes de inibir a adesão da bactéria ao urotélio. E se a bactéria não se adere à parede interna da bexiga, o urotélio não tem infecção urinária. Então essa seria a grande proposta terapêutica, profilática, aí do cranberry na cistite de repetição. A questão é que a gente tem várias fragilidades sobre o cranberry A gente tem diversas publicações sobre essa ação dessa fruta Mas quando a gente para para filtrar Aquelas com consistência metodológica importante Com desenhos sérios não há estudos que mostrem esses estudos mais robustos com boa qualidade científica não mostram eficácia clínica do Cranberry na prevenção da cistite de repetição tem praticamente o mesmo resultado que o placebo na prevenção da cistite de repetição inclusive em estudos feitos em, com idosos, em centros de repouso é, um, uma casuística grande então hoje a gente tem um conceito nos principais guidelines de que a gente não tem evidência científica para sustentar o uso do cranberry na prática clínica pelo menos como prevenção do cistite de repetição gosto de acrescentar sempre que o FDA que é a Anvisa norte-americana na sua última publicação mantém proibida a utilização do cranberry pelo menos até quando esse podcast foi gravado para sua utilização médica como prevenção da cistite de repetição, ou seja, você pode dizer que o cranberry serve para tudo, para prevenir envelhecimento, para combater radical livre, vai falar o que você quiser, mas você não pode nos Estados Unidos vender cranberry, anunciar cranberry como sendo capaz, como sendo uma forma de prevenir cistite de repetição. Então, a gente diante de todas essas evidências, a gente hoje não tem recomendação. E o guideline brasileiro, o documento de consenso brasileiro ratifica isso para a utilização do cranberry na prática clínica. A princípio, usar cranberry e água com açúcar na cistite de repetição teria o mesmo efeito. No arsenal profilático da cistite de repetição, de uma maneira não medicamentosa, nós também temos a vacina oral, né? a imunoprofilaxia. A imunoprofilaxia, a vacina oral ela é composta, são cápsulas compostas de um liofilizado de bactérias do tipo Escherichia coli virulentas, de forma que esse, esse, esses componentes seriam capazes de, ao serem ingeridos e eliminados na região perineal pelas fezes, de alguma forma gerariam defesas uh, para combater a Escherichia coli, que é a principal causadora da cistite de repetição. A imunoprofilaxia, apesar da gente ter estudos científicos bem mais robustos, revisões sistemáticas com meta-análise, ensaios clínicos randomizados, o nível de evidência é bem alto, mostrando alguma eficácia da imunoprofilaxia... A gente tem, por outro lado, algumas fragilidades, os estudos disponíveis são de curto prazo, então você mostra que a paciente fica sem cistite de repetição por seis meses, mas a pergunta é, quem não fica bem de cistite de repetição por seis meses? Né? A gente quer um período maior de é, a prevenção dessa condição que tanto aflige essa mulher. Outro detalhe é a taxa de resposta. A gente vê uma taxa de resposta aí de 40%. Então, de cada 10 mulheres que tomam, 4 ficam livres da assistite por esse curto prazo, por esse curto período de tempo. A gente também não tem estudos de eficácia de longo prazo e de segurança de longo prazo. Então, mais uma vez, é uma opção que figura nesse documento de consenso, apesar de recomendada, no guideline, por exemplo, da Associação Europeia de Urologia, recomendado inclusive no guideline da FEBRÁGICO, no documento de consenso da FEBRÁGICO brasileiro, né, das associações de ginecologia e obstetrícia. Uh, os demais instituições, como a Associação Norte-Americana de Urologia, sociedade, eh, sociedades internacionais e científicas sobre esse mesmo tema, a grande maioria delas, essa aqui é a verdade, não recomenda... Por falta de evidências científicas, adequadas ainda de longo prazo, principalmente, e de segurança, a vacina na profilaxia não medicamentosa da cistite de repetição. E, esse, e essa recomendação, essa orientação é ratificada também nesse documento de consenso das sociedades, que envolve inclusive a própria Febrasgo nesse documento de consenso e nesse documento a gente tem a, a recomendação para não utilização, não, não podemos prometer para o paciente, que não deve utilizar a imunoprofilaxia é, com a promessa de que essa paciente vai ficar livre da cistite de repetição não é que seja proibido utilizar mas não há uma sustentação para sua utilização ampla na prática clínica. Existem outras linhas de tratamento... que são consideradas mais eficazes... com mais evidências... e primeira linha de tratamento da cistite de repetição... que a gente vai ver mais adiante. E finalmente a gente pode englobar... numa sessão só... diversas outras alternativas... não medicamentosas... para manejo da cistite de repetição... que são disponíveis no mercado... como por exemplo a demanose... a vitamina C... a instilação de ácido hialurônico intravesical, dentro da bexiga, o uso, por exemplo, dos probióticos. O fato é que, mais uma vez, nenhuma dessas publicações, nenhuma dessas técnicas mantém a, 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 apresentam estudos com qualidade científica suficiente para a gente utilizar esses produtos na prática clínica da assistite de repetição, pelo menos como primeira alternativa para essas pacientes a, basicamente esses produtos atuam ou evitando a adesão das bactérias na, no, no, na bexiga internamente, ou ainda acidificando a urina ou paralisando de alguma forma a ação das bactérias, ou ainda recompondo a parede interna da bexiga, eventualmente lesada por uma cistite aguda, como é o caso do ácido hialurônico intravesical. Existe ainda nesse cenário de alternativas a fisioterapia do assoalho pélvico, a reabilitação do assoalho pélvico, com uma tentativa de você relaxar essa musculatura do assoalho pélvico em pacientes que apresentam alguma disfunção de relaxamento desse assoalho pélvico e da musculatura perineal, comprometendo, então, o esvaziamento adequado da bexiga. Nessa condição, e aí a gente já está falando de uma cistite de repetição com um fator complicador, que é uma obstrução, por exemplo, infravesical, uma obstrução urinária, por um assoalho pélvico hipertônico, hiperativo, um assoalho pélvico que contrai na hora de relaxar, uma musculatura perineal que não relaxa na hora da micção, Nesse caso, a gente está diante de uma, uma cistite de repetição com um fator complicador. E aí sim, claro, para essa, essa ação muscular, a fisioterapia do assoalho pélvico, a reabilitação do assoalho pélvico, poderia, claro, ser associada com técnicas aí de relaxamento. Mas fora essa situação, a gente também não tem hoje estudos com é, consistência ideal para recomendar essa reabilitação do assoalho pélvico também como alternativa de primeira linha ou de segunda linha para a profilaxia da assistite repetição. Muito bem, espero que esse episódio também tenha sido esclarecedor para você que está me ouvindo aí. Agradeço desde já pelo seu tempo, pela sua paciência por estar ouvindo o nosso podcast. Convido você inclusive a vivenciar, antes de encerrar, a Experiência completa do Lógica Urológica Se você está só no Spotify Seguindo a gente, acompanhando a gente Eu agradeço, mas tem muito mais coisa Para você acompanhar A gente está também no Instagram, no arroba Lógica Urológica, no Facebook No Youtube, você digita lá no Youtube Lógica Urológica E você vai ter em cada uma dessas plataformas De mídia social, informações Diferentes para a sua atualização profissional De forma atual, com a melhor evidência E melhor ainda Gratuitamente Convido você também a participar dos grupos de WhatsApp do Lógico urológica Estamos então, grupos de médicos, fisioterapeutas, enfermeiros. Hoje já são mais de 3.500 profissionais de saúde participando dos grupos de WhatsApp do Lógico Urológico. Então, se você tem interesse de participar, eu convido você. Basta você me chamar pelo direct no Instagram. Vai lá no arroba Lógico Urológico, no Instagram e me chama. João, quero participar do grupo que eu vou poder te adicionar. Tá bom? Muito obrigado mais uma vez. Vejo você no próximo episódio Dessa segunda temporada um Grande abraço